0: Oi, Luísa. Oi, Risotos. Nossa, nesse horário ler Risotos é forte. <risos> Oi, Kellen. Oi, Muriel. Oi, nega. Oi, Karina. Oi, Larissa, Alcione, Tati. Tudo bem, nega? Beijo. Deixa eu ver aqui. Vocês não reparem que eu tô chegando agora, vou parar o carro aqui. Não tô dirigindo, tá? <risos> o Ricardo, hoje eu tive palestra lá na super querida em Teobrais e eu não tô podendo dirigir por causa do meu pé, né? Aí eu tô aqui com o Ricardo. Me dando um suporte, me dando um apoio para eu poder me deslocar Gente, foi tão massa Eles tiveram essa semana uma jornada de marketing Que eles chamaram de Maratona do Conhecimento E aí eu comecei a semana com eles Foi segunda e finalizei a semana E foi gente linda de todo o Brasil Aliás, se tem alguém aqui que é distribuidor da Intelbras Ou da Intelbras Então eu quero muito agradecer Pela semana incrível que a gente teve junto. Aliás, essa semana foi uma semana muito louca por aqui. Pra mim, ontem já era sexta-feira, de tanta coisa que eu fiz durante a semana. E vocês? E deixa eu falar uma coisa. Eu decidi, decidi, pelo assunto que tá ali, que é quem que pode ter metas. Justamente pela conversa que nós estávamos tendo lá na Intelbrais, né? E eu sinto assim, que quando a gente fala e estabelece metas, às vezes é é uma... uma demanda comum, né? Ah, quais são as metas aí para 2021? O que que a gente vai fazer? E eu tive, acho que anos nessa área de pensar os nossos sonhos e eu percebi que quando eu ia escrever as minhas metas, eu escrevia que eu tinha coisas para fazer, tipo ah, eu tenho que fazer meu doutorado, eu tenho que escrever um livro, eu tenho que fazer academia. E ali, à medida que eu ia lendo as coisas que eu tinha que fazer, eu fui percebendo que parte dos meus sonhos tinha um caminho muito difícil e uma meta sem a certeza da satisfação. E aí eu tive que recobrar minha consciência, e aí eu queria deixar essa pergunta pra gente, né? Sobre quais foram as grandes conquistas que eu tive na minha vida para que eu lembrasse qual foi o caminho que eu percorri para conseguir chegar nessa grande conquista e uma das coisas que eu descobri quando eu comecei a organizar o meu passo a passo natural na direção das minhas grandes conquistas que o caminho na direção daquele sonho foi até mais legal do que a própria conquista eu sempre conto não sei se vocês sabem mas eu corri com a tocha olímpica no colégio e essa conquista levou sete anos para acontecer eu, tinha, eu entrei na quinta série, eu corri na, com a tocha olímpica no terceirão, só podia correr com a tocha olímpica no terceirão, e eu fiz tantas coisas nesse meio do caminho, mas eu amava tanto os jogos, mesmo os que eu perdia, né, eu tenho mais medalhas de prata do que de ouro, então eu aprendi a me frustrar, melhorei meu caráter de várias maneiras, aprender a trabalhar em equipe é uma coisa que eu sempre busco, ainda até hoje, eu era fominha, né, então por isso aprender a trabalhar em equipe sempre foi muito bom, sempre muito competitivo, muito empolgada. Mas esperar o tempo, é, aprimorar as minhas habilidades, treinar muito, eu gostava disso. O caminho era legal. Quando a pergunta tá ali, é, quem pode ter metas? Oi gente, nossa, só gente boa. Oi Alex, oi Din, beijo beijo, Margarete linda, Suelen, um, Eduardo, Feuser, Foizer, Renatinha, Bru, linda. Então, vamos fazer uma primeira reflexão, né? Já que a gente vai estabelecer os nossos sonhos para o ano que vem, uma das coisas que eu aprendi quando eu penso os meus sonhos e as minhas metas, é, que para mim são basicamente a mesma coisa, assim, é que o caminho tem que ser muito massa. Tem que ser bom hoje já construir aquilo que eventualmente se configurará pronto daqui a pouco. Né? É o tijolinho por tijolinho e colocar o tijolinho tem que ser legal. E eu sinto que para atingir as nossas metas, a gente tem que pressupor que há tijolinhos que vão ser mais difíceis e tijolinhos que serão mais empolgados. Haverá dias em que a gente vai colocar quatro tijolinhos, porque haverá momentos em que a gente vai ficar quatro momentos sem conseguir colocar os tijolos e nós seremos sempre o resultado de uma linha e não de um ponto. né? Só que a grande reflexão que eu percebi, especialmente quando eu comecei a empresa lá em 2010, é, eu me surpreendi muito quando eu perguntava no começo é, qual o objetivo que a gente ia cumprir junto. Vamos pensar assim, né? Vamos porque que a gente tem uma sessão nós aqui, nós individualmente, sabe? É, e se eu perguntasse, o que, que a gente vai construir junto? Qual que é a nossa meta? E a minha surpresa é que para o primeiro grande grupo que nós tivemos, que 80%, um pouquinho mais de 80% do grupo não conseguia responder isso. É, eu falei, mas por que será que eu não consigo definir um projeto junto? Porque é muito legal quando a gente consegue ter muito interesse um no outro, né? Eu interessado em ver uma meta ser cumprida, o outro também interessado. E interesses comuns tendem a fortalecer muito a união e o trabalho, né? Especialmente nessa área de pensar planejamento e executar o planejamento. E o que, que eu percebi? Que além da gente colocar um monte de metas que a gente não quer, porque o caminho é muito árduo e distante da nossa própria natureza, Ter meta é uma coisa que a gente tem por merecimento. E eu não tenho certeza se culturalmente nós estamos preparados para viver, ter metas claras e projetos em conjunto, porque a gente tem, eventualmente, muitas coisas para resolver. E para eu conseguir colocar um novo projeto em ação, eu tenho que estar com a vida em dia. Eu tenho que estar pronta para abrir um novo espaço, um spot de agenda mesmo. E ali eu notei que a administração do tempo e incluir na administração do tempo momentos para eliminar as pendências e para não permitir que as pendências se acumulem era e continua sendo totalmente essencial para eu poder pensar para frente. É, vocês sabem que eu tenho uma mestre que é a Sarah Blackley, né? E a Sarah Blackley, vocês têm que pesquisar ela, gente. A Sarah Blackley é um gênio, assim. E ela diz assim: bom. Para eu poder ter mais um sonho, eu tenho que terminar o sonho que eu já estou concluindo. Então, ela tem um um número enorme de cadernos, porque ela é muito criativa, em que ela escreve ideias novas de sonhos e de projetos. E ela só abre esses cadernos para verificar qual vai ser o próximo sonho que ela vai ter. E ela escreve para não perder a ideia, para que ela não escape. Ela só abre aqueles cadernos quando ela finaliza as atividades que têm que ser feitas como se fosse de fato um grande merecimento. E quando eu vi isso na Sara, eu falei, isso tem lógica, né? Ela tem uma outra máxima que eu gosto muito, que é seja absolutamente discreto sobre os teus sonhos e só compartilhe quando da decisão consistente e definitiva de que a execução acontecerá, mesmo que ninguém concorde, né? Porque vai dizer, às vezes, a gente compartilha um sonho e uma meta e, de repente, um balde de água fria é capaz de acabar com todo o nosso fogo, com toda a nossa inspiração, né? E o outro ponto da Sarah, que até hoje ali no Intelbras eu comentei com a turma, que acho muito difícil, mas que é uma demanda para o fim de semana nosso aí, que pode sempre ser um final de semana a todo momento, de eliminar as pendências para que a gente mereça ter metas e abrir os nossos cadernos, ela diz assim, olha, eu só encosto nas coisas uma vez. E aquilo é power, né? É tão simples de entender e tão difícil de executar. Ela diz o seguinte, tá, peguei meu celular, vi que tem uma mensagem de WhatsApp para responder, eu não vou usar a minha memória para isso, eu já vou responder na hora? Se eu tenho uma roupa para lavar, a hora que eu lembro que eu tenho que lavar a roupa, eu devo levantar e ir lavar roupa. Se eu falo, puxa, tem aquele e-mail para responder, responde o e-mail naquela hora. Ah, eu tenho que escrever aqui, tenho que escrever na hora que lembra. E para mim, realmente, é uma coisa que é uma prática muito fera e que, na minha opinião, é muito difícil, né? Porque a nossa tendência é a gente estar tá ali no sofá. Daí, a gente olha no sofá que tem uma louça para lavar. E aí, foi esse exemplo que eu usei lá. E aí, vem na cabeça: putz, eu tenho que lavar aquela louça, né? E fala, ah, depois eu lavo. Só que a hora que a gente vê que tem uma atividade para ser executada, ela já entra utilizando a nossa memória e diminuindo a nossa velocidade. É assim com a internet também? Tipo, se eu começo a usar um... Estou com o Ricardo, como ele é analista de sistemas, eu vou... Vou vou pensar se no computador é assim. Hum. O computador tem uma memória, certo? Certo. Se eu abro, tipo, o Word, a velocidade do próximo software que eu abrir vai diminuir por causa que eu já estou usando a memória do computador? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Existe uma concorrência. Existe uma concorrência. Entende? Então, Obrigada pela consultoria, (risos) paixão. Eu queria só ter certeza que eu ia usar uma analogia muito errada. Então, imagina só Se eu tenho um sonho para realizar Mas no meu hardware Eu tô abrindo o software da louça né? Vocês sabem naquela a frase maravilhosa Do meu irmão O micro se reproduz no macro E aí minha mãe lá completou Em comunhão o que o Júnior dizia tu pendura, a roupa no varal Tu faz tudo na vida E essa frase dos dois assim essa 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 percepção de que eu tenho que Ser assim, extremamente ativo desde a pequena atividade para que aquilo gere em mim um, um, um motor que sempre gira na direção, usando muito vídeo. Eu estou aqui na, fora do prédio porque a gente chegou em cima da hora. Eu já tinha a reunião da Intelbras, depois a reunião do Sebrae, e aí não deu tempo de chegar certinho para meio-dia. Então eu falei: para o carro e vamos fazer, né? Então, para mim, as metas têm relação com o primeiro: garantir que o caminho é massa. Se o caminho for duro, não há garantia duro que eu digo sofrimento total, não a garantia de que o sonho lá no futuro ele vai ser satisfatório O suficiente. Né? O caminho tem que ser gostoso, o caminho tem que ser legal. E a segunda, o segundo aspecto importante do poder ter metas é não ter pendências, né? Não adianta ter um big to do é, ou imaginar que vai realizar um big de um sonho que eventualmente é merecido, é querido, aliás, ele tem que ser merecido. E o merecimento é de fato colocar em ação as pequenas atividades no módulo Sarah Blackley. né? Uma outra coisa que eu gosto bastante de verificar quando a gente estuda o caminho para atingir as nossas metas... Oi, Felipe! Beijo! olá lá, o Felipe da Continente Reformas, que já estamos juntos há um tempão na nossa obra e eu acredito que esse mês, até início de janeiro, a gente termina. Foi uma super trajetória. E a gente super recomenda eles, viu, gente? É da sua conta oficial que legal, oi Tânia, oi Alcione beijo Márcia, Márcia que tá lançando uma super campanha, gente só tem gente empreendedora aqui, que legal que legal. oi Marcelle, beijo nega é... ah, um outro aspecto que eu queria falar sobre as metas é que eu acredito que parte das nossas pendências daí, entre aspas tem relação com colocar o foco naquilo que a gente ainda não sabe, né E quando a gente fala de colocar o foco naquilo que a gente ainda não sabe É que se eu quero chegar num ponto Da da minha vida Diferente do ponto que eu já cheguei Provavelmente eu vou viver algum desconforto Relacionado àquilo que eu ainda não estou pronta para executar né? Então É como se Para ter metas, um pré-requisito Fosse a grande capacidade de treinar as nossas frustrações no caminho e de colocar a luz sobre a nossa sombra, de pegar realmente um holofote e falar o que eu ainda não tenho, o que eu ainda não sei, e aí depois com é o nosso grande desconforto. É, vocês que a gente está sempre junto vocês sabem que eu sou muito fã das, das crises e das sombras, porque à medida que elas são iluminadas, nós nos vemos livres daquilo, a gente cresce, a gente adquire sabedoria. Em sabedoria deve ser a nossa meta. Ai gente, essa frase eu publiquei, essa frase não, essa semana eu publiquei uma frase do Epíteto. Me indicaram a professora Lúcia Galvão. Ah vá, faz uma live com a professora Lúcia Galvão. E eu não a conhecia. Mulher é muito fera, muito interessante os compartilhamentos dela, muito filosofia, né? Filosofia, sabedoria pura e ela é muito competente. E ela publicou a, a, a frase do Epíteto e eu compartilhei porque eu achei genial. Porque a gente tem medo das nossas sombras, né? E é uma besteira, porque a gente deveria ter muita coragem de forma acompanhada, nunca sozinhos, de entrar no quarto mais escuro que reside em nós, né? E a frase do Epíteto dizia mais ou menos assim... Quando alguém te criticar, diga em resposta a essa pessoa. Essa pessoa fez essa crítica? Porque se me conhecesse, faria outras tantas críticas, teria outros defeitos para apontar. Eu amei aquilo! Exatamente! Né? Porque a gente teme tanto a crítica que vem de fora, Porque deve, então, para ter metas e para se desenvolver, mergulhar nas outras tantas críticas que nós ainda faríamos a nós. Mas vê, não estou dizendo que a gente tem que se desestimular ou se colocar para baixo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês sabem que o que eu percebo, que toda vez que eu enfrento uma sombra, verdadeiramente eu enfrento aquilo, eu me admiro mais, eu me gosto mais, eu fico mais do meu lado, fico mais brava, mais corajosa. Então, parte de atingir metas tem esse passar... De olho, de luz naquilo que é sombrio na gente. Né? Agora, esse aspecto de sempre lembrar, não? O que, que eu ainda preciso é, desenvolver, o que, que eu ainda preciso viver, né, em termos de enfrentamentos, nos permitirá alcançar as nossas novas metas. Agora, um outro aspecto importante do atingir metas tem a ver com a nossa disponibilidade em viver o desconforto. E quando eu digo desconforto, é que para expandir, e aí eu vou compartilhar o que eu fiz essa semana, né? Em 2005, eu comecei a fazer inglês com o Alfredo e foi com quem eu fiz a live de ontem em inglês, que é meu professor, meu teacher. E faz um tempo que eu tenho a ambição, a vontade de fazer os nossos cursos aqui, os cursos da casa em inglês. Então, eu já dei aula em inglês, morei fora um tempo depois das aulas do Alfredo e tava bem enferrujadona, assim, faz tempo que eu não falava inglês. Então, foi muito gostoso revisitar esse enferrujado e começar a passar um sabe um óleo ali e começar a rever até agora pouco eu dei uma mensagem para ele para o Alfredo e aí eu escutei de novo eu falei meu Deus quantos erros que legal né que interessante como a gente está enferrujado a gente esquece coisas muito básicas mas que gostoso que eu estou de novo praticando é, é desconfortável mas o caminho é legal né o desconforto ele reside nessa coisa de nossa fiquei tanto tempo parado nisso Vou colocar luz dentro desse aspecto para que eu possa me capacitar para os meus sonhos, né então também tem relação com promover os pequenos desconfortos e tem relação com isso ali que o epíteto na minha visão geni- assim genialmente colocou dessa convivência com peraí a pessoa falou uma crítica só ela fez só uma porque ela não conhece todos os outros defeitos que eu carrego ainda eu sinto que a gente é destemido diante da crítica. Quando nós sempre estamos trabalhando na nossa melhora Então, quando a gente está muito confortávelzão Vivendo com os resultados que a gente já tem Eu sinto que qualquer pessoa que aponte Para o nosso comodismo Acaba por nos incomodar Mas aquele que aponta uma crítica Diante do nosso esforço do nosso enfrentamento Ajuda a enxergar o defeito Ajuda a enxergar o problema Então eu ainda tenho que agradecer Eventualmente quando uma crítica chega Faz sentido? Ah, eu amo a professora Lúcia Galvão, vai ser linda essa live Ai, ah, eu, vou, eu vou escrever para ela Ainda não escrevi para ela Estou estudando ela, conhecendo para eu chegar com algum com um Convite um pouco mais íntimo, né E fiquei feliz que me apresentaram Ela, foi uma pessoa que assistiu o TEDx Eu falei, vocês têm que fazer uma Uma palestra, acho que foi o TEDx Uma live juntas Daí eu fui pesquisar quem era, fiquei super curiosa Aliás, sempre é gostoso quando indicam alguém pra gente é... Oi, Jéssica, beijo, beijo Uhum, obrigada Jaque, é isso aí mesmo, viver o desconforto é, é complicado, ela botou um palavrão ali, <risos> é fato, né? O que mais que eu queria apontar sobre viver o desconforto é muito importante, né? Uh, boa tarde, oi Samara, beijo, beijo. Então assim, o que, que a gente tá conversando hoje, né? O ano novo está chegando aí, e tá chegando com ele, além de toda a perspectiva das frustrações que nós compartilhamos e dos novos sonhos que apareceram, um olhar de enfrentamento, que eu brinco nos cursos que é de cortador de cana, você tem que pegar a, o facão e começar a cortar cana, tirar as pendências da frente, para mesmo que fisicamente esgotados, a nossa cabeça esteja com a memória ativa, como um computador zeradinho, né quando a gente faz os nossos desapegos, quando a gente abre espaço para o novo, e aí é então merece abrir o nosso caderno de metas para o futuro. Uh, não tem problema, Jaque. Tá tudo certo. Deixa eu perguntar um negócio. Vocês têm alguma pergunta para fazer, gente? Vocês querem compartilhar alguma coisa? E... Então eu queria, inclusive, perguntar para nós, né? <risos> Obrigada, Jaque. Um beijo. A questão da gente. Inclusive, no 27 dias, Jaque, segunda-feira, a gente começa a planejar as nossas metas para os próximos anos, juntas. E veja que engraçado, no 27 dias. Quando eu fiz o, a programação do curso, eu coloquei poder falar de metas só na quarta semana. Poderia parecer um contrassenso, porque meu trabalho é falar do planejamento, mas eu vi que não. Que eu só poderia falar de metas e só na quarta semana, são cinco semanas, só na quarta semana, porque a primeira semana é buscar inspiração. E olha só, se eu não estou inspirado, se eu não estou encorajado, se eu não percebo que há alguma esperança na direção daquilo que eu visualizo, daquilo novo que eu quero construir, mas que entendo modelos de ação, eu vou me sentindo mais encorajado, mais empoderado, mais claro na direção do que eu quero, porque clareza é poder, sem inspiração, eu acho muito difícil a gente conseguir resultados diferentes. Normalmente a gente é o resultado daquilo que convive conosco há muito tempo, né? E quando a gente busca uma nova inspiração a gente consegue ampliar a nossa visão e até voltar para a nossa própria natureza, que normalmente é mais inocente, normalmente é mais empreendedora, normalmente acredita nas possibilidades. Na segunda semana do curso é eliminar pendências, que era o meu tema de hoje aqui na nossa conversa. né? Sem pendências a gente merece, com pendências é difícil merecer metas. Porque não dá. É o, 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 o hardware que fica todo ocupado, do computador, com um monte de software? Pode ser o processador, ser memória, o processador RAM. memória RAM Tá todo ocupado com Pequenas coisas, gente Arrumar relógio Botar sapato para consertar Fazer doações da casa Consertar aquela gaveta que tá atravancando Trocar jogo de prato que tá tudo quebrado É importante viver com a coisa boa E com a coisa que funciona né? Aí A terceira semana do curso é relacionamentos Porque a gente precisa nutrir As nossas relações mais importantes E aí eu posso falar de metas, né? Deixa eu ver o que vocês estão me colocando aqui? Como ajustamos as nossas metas que não foram alcançadas? Olha que pergunta maravilhosa. Já vou nela. Estava na maratona da e você foi fantástica. Agregou muito. Parabéns. Obrigada, Júcia. Nossa, eu amei. Amei muito estar com a Intelbras e com vocês. Como ajustar as metas que não foram alcançadas? Uma coisa que eu percebi é que quando a gente começa a ter o hábito de planejar a nossa vida... Que no começo A gente vai projetar Uma expectativa De quanto tempo as coisas realmente levam Eu noto que com a experiência Eu fui melhorando a minha capacidade De incluir o sonho Na agenda E que antes era mais fantasia Antes era mais uma noção muito subjetiva Do tempo que as coisas de fato levam O primeiro grande ajuste É pressupor Um erro de data né? É pressupor um, uma frustração E até uma surpresa boa Porque há metas que quando a gente começa a empreender O milagre acontece no caminho Mas há metas que testam a nossa convicção Então eu sempre gosto De quando eu penso uma meta Entender que muito possivelmente O fato de ser algo que eu vou fazer Novo, vai me trazer Surpresas Eu acho que é como fazer obra ali né Você tem que, a hora que tu vai fazer reforma E tu vais de repente derrubar uma parede A gente não sabe se vai ter coluna ou se aquela parede está ali só de tijolo Então às vezes a gente vai ter que colocar uma coluna Botar uma estrutura onde a gente achava que ia ser só tijolo E isso vai levar mais tempo Normalmente as metas, elas nos desafiam E justamente porque há um desafio O tempo dela merece e precisa demandar, antes de tudo, um ajuste Uma espera de que mais tempo vai ser preciso do que o tempo que eu estou esperando Então, eu não atingi essa meta, quais são são os ajustes de vela conforme o que eu tinha planejado antes? Eu sinto que uma das coisas que mais frustra a gente é quando a gente estabelece uma meta, a gente não atinge a meta, e aí a gente usa a mesma estratégia, e aí não atinge a meta de novo. Eu sinto que flexibilidade é um lance extremamente importante, né, people? Porque se eu usar a mesma estratégia, a tendência é que eu tenha o mesmo resultado. E é normal que a gente insista na mesma estratégia Ela normalmente é mais fácil Ela está mais acessível Ela é mais confortável Por isso em toda meta Existe o índice de desconforto que ela causa Meta verdadeira mesmo Ela não é garantida O caminho é massa E ela causa desconforto E ela tem que ser merecida Por isso tem que estar com as pendências em dia Então eu te perguntaria E aí colocaria pra gente Nas metas que nós temos Qual é o índice de desconforto? Esse índice de desconforto vai ser quase que proporcional ao erro temporal e de estratégia que a gente vai ter que ajustar para atingir as metas. Faz sentido para ti? Deixa eu ver. Melhor coisa e nos deixar para trás é nos deixar é deixar para trás tudo o que for de negativo e vir um novo ano com notícias boas e pandemia vencida. Vamos tecer pra, é, é, torcer para que a gente saia dessa. Sim, gente, acho que já está na hora de começar a contagem regressiva para 2022, né? <risos> e Ah, um ano muito doido e, ao mesmo tempo, muitas coisas novas surgiram para o meu coração. Eu digo dessa forma porque foi possível enxergar algumas coisas com mais nitidez, né? E, e, e quanto mais nítido é uma coisa, por mais difícil que possa parecer, mais a gente aceita com, com rapidez. Eu não digo rapidez, mas quando há clareza... Mesmo que a clareza esteja na direção em uma direção inesperada, a gente se sente seguro para agir. Eu sinto que talvez a nossa insegurança esteja no fato de a gente não saber exatamente o que o futuro reserva. Então, a gente deve focar naquilo que a gente consegue executar, naquilo que dá para fazer e que está pronto à nossa disposição nesse momento. Né? Para mim, isso, Vá, o curso. Legal. Oi, Thaís, linda. Hábito do planejamento. Poucos acreditam. Uma vez eu fui fazer uma palestra e eu comentei que para mim... Cuidar de pensar a vida e desenvolver o pensamento crítico é algo perene, tem que ser sempre, 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 sempre. Terapia, coaching, mentoria, consultoria, psicólogo, o que for que ajude a gente a pensar com instrumentos. Eu não consigo pensar minha vida sem isso, de verdade, acho que eu trabalho com isso porque eu não conseguiria perceber a vida com a leveza que ela merece se eu não fosse ajudada com os instrumentos que eu uso e que outros profissionais me ajudam a usar. E o que, que eu noto, né? Fui a essa palestra e aí uma pessoa que trabalha com finanças, ela falou assim, ah, é, eu não concordo, eu acho que cansa muito ficar sempre indo a, a uma terapia ou um processo de coaching para ficar planejando as coisas e acompanhar a execução. Eu acho que é uma coisa para de vez em quando. E eu disse para ela, mas a minha conta bancária, eu só devo olhar de vez em quando ou eu devo acompanhar sempre? E aí foi engraçado, né? Porque eu fiz para para dar um biliscão, né? para falar, opa, e aí? Eu posso olhar só de vez em quando a minha conta? Porque tudo na vida é muito análogo, né? E eu vejo que a gente precisa prestar atenção nos recursos que nós temos. E quando eu digo prestar atenção nos recursos que nós temos, é saber que pensar e desenvolver a capacidade de avaliar criticamente as nossas vulnerabilidades e enfrentar com técnicas tudo aquilo que nos assombra, para mim, se eu não faço isso sempre... Eu acho difícil merecer ter metas ou avançar com a minha própria essência ou descobri-la, né, assim como a administração de uma conta bancária a gente tem tantos pensamentos de débito e crédito dentro de nós que precisam também ser avaliados, né quando uma meta vem antes da outra assim de surpresa, descobri que estou grávida, ai que benção, guria que delícia é, quando uma meta vem antes da outra, a gente agradece não mais quando é um filho, né é que tá, as metas, elas, <risos> algumas quando são surpreendentes assim, se as outras estão organizadas, elas vão se acomodar, né, quando é surpreendente assim, minha recomendação é sempre organizar o que tá acontecendo, dialogar, colocar no papel, falar com o teu marido, pensar quais são os planos e os ajustes de vela e só curtir, cara, porque ser mãe, nega, não sei se tu já és, mas é a maior e melhor coisa do mundo. Eu sou hashtag tenha filhos, né? De tanto que eu sou apaixonada pelo João Ricardo e pelo que a gente tem na né, vida. Uhum. Tô falando pretinho aqui. <risos> o João Ricardo, turma, ele é muito divertido. É demais. É, é um negócio, assim, maluco o que ser mãe trouxe pra minha vida. E acho que é o melhor ajuste de velas e meta antecipada que pode existir. Uhum. Agora, a gente tava grávida, a gente perdeu o bebê faz um mês, mais ou menos, né? E nós até conversamos sobre isso já. Mas aqui nas lives, né? Mas não estava exatamente no plano quando nós engravidamos. Por quê? A gente abriu os trabalhos para imaginar como na, na, na gravidez do João Ricardo a gente levou dois meses e meio, três meses para engravidar. Então a gente falou: não, beleza, vamos abrir os trabalhos. E eu fiquei grávida na primeira trabalhada que a gente, que a gente teve primeira possibilidade, eu engravidei. E aí quando eu fui fazer o, o exame, vi que eu tava grávida, eu falei, quê? Não, o Ricardo Feliz saiu pulando em casa <risos> e eu fiquei tremendo no banheiro, lembra? Eu falei, gente, eu já tô grávida, mas aí, veio antes do que eu imaginava. Então eu também acho que quando vem uma, uma... vou posicionar aqui, pra <risos> descansar meu braço. Quando existe uma, uma meta antecipada, eu acho que existe uma... Uau, mas agora? Que loucura! E aí a gente começou a conversar, reprogramar as coisas, né? Pensar o quarto, como se, se eu não ia ser junto do João Ricardo com o bebê que estava vindo. E é eu acho que primeiro, eventualmente, o tipo de meta dá um... Meu Deus, já era para durar três meses, eu ainda tinha que digerir isso, né? Então, eu acho que, que tem sim que levar em consideração que pode ser que haja um susto. Um treme-treme e depois uma bênção e uma graça, que é um milagre poder ser mãe, né? Descobri que algumas pendências estão atrapalhando as minhas metas. Exatamente, Margarete. O lance é o to-do. O lance é facão em cada atividade. É abrir o armário e ver se lá a tua vida está circulando. Eu comentei ontem, numa reunião que eu tive, que eu tenho poucas roupas, né? E eu fiz essa... Eu não sei, eu sou muito simples, né, vida? Muito prática. O, o Ricardo que convive aqui sabe que o meu style é ser muito, muito simples. Eu Duas acho que. Porta, isso... sim. Duas portas tá tudo lá. O de festa, de inverno, de, né? Sapato. sapato tudo. Eu não era assim, não. Eu fui, fui melhorando, porque eu queria uma vida mais simples e mais. Se explicar, aconteceu naturalmente aquilo. E parte dessa organização foi nascendo primeiro de uma necessidade de olhar cada roupa que eu tinha como expressão do meu sentimento quando eu me mudei para o meu apartamento é... tem duas portas para cada um de nós né? e hoje a gente está de mudança no futuro aí para a casa que o Felipe e o Lincoln estão reformando lá da continente e aí eu falo, bom eu preciso dessa roupa, o que, que ela tem para mim? Né? esse sapato, o que, que ele me conta? aí eu estava contando na nossa reunião que eu cometo uma extravagância a cada três meses, mais ou menos, assim. Um tênis novo, uma camiseta ou um sapato mais diferentão. Mas é a cada três meses, assim, para que eu também não me visse condenada pela quantidade de coisas que, eventualmente, eu ia acumulando. E eu vi que essa vida simples me deu mais espaço para poder ter energia com que realmente eu, eu sinto que importa. Então, tem lá minha calça jeans, minha roupa de academia, minha roupa de trabalho, umas duas, três de cada categoria... Que eu uso bastante E aí quando eu posso Eu tenho uma extravagância, uma coisa diferente E aí eu vi que inclusive financeiramente isso é bem melhor né <risos> Que eu podia então ter reservas Até para as coisas que eram Enfim, mais consistentes ou projetos novos né Dá para entender né Estou aqui dando um exemplo De que é muito importante Até ver o que a gente carrega Para poder desapegar, doar, vender Botar para frente coisas que já Cumpriram com a sua missão e fazer circular como lidar com as nossas frustrações alex eu amo falar de frustração né o ponto da frustração é tem relação com a maturidade para reconhecer como parte do processo de crescimento a frustração é, imagina que quando eu comecei eu falei com a empresa a primeira turma teve 64 pessoas nós estamos indo para turma 77 desse curso do life e eu falei com um pouco mais de mil pessoas e 64 fizeram. Dá para imaginar o quanto eu me frustrei? O, a frustração é um exercício de melhora, sabe? É como se fosse a musculação para aprender como melhorar e mudar as estratégias. Então, para qualquer sonho que a gente tenha, pressupor, pressupor frustração é uma sacada. É uma necessidade, né? Então, eu sinto que quanto melhor eu fico em saber me frustrar, Mais eu amadureço, mais cresço e mais resultados legais acontecem. Como o tal do merecimento que a gente vem falando, né? Hum. Beijo, Lu. Beijo, Bru. Eu tenho muito medo de ser mãe. Aí eu posso fazer uma live inteira. E é legal como é bom ser mãe, mas eu acho que vale a pena pesquisar o sentimento. Eu tinha medo da gravidez, eu não tinha medo de ser mãe. É, quando eu era adolescente eu sofri muito com esse lance de engorda e emagrece E eu acho que eu nunca soube é, moderar bem o que isso significava para mim Então quando a gravidez chegou eu fiquei com, assim, em, algumas, em alguns momentos Muito, muito, muito preocupada se ia acontecer alguma coisa com o meu corpo Que eu não teria controle sobre ele e realmente acontece coisas que são diferentes eu lembro que eu tive uma alergia na perna no fim da gravidez e nada solucionava aquilo e eu não podia me medicar de jeito nenhum né e aquilo foi eu falei meu deus será que isso nunca vai sair da minha perna né e era grande assim do lado da coxa e era uma surpresa uma coisa que eu não imaginava que eu ia ter que enfrentar durante a gravidez mas sinceramente foi a única coisa mais desconfortável e que eu imaginava que era monstruoso né sabe que o Dale Carnegie no livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, ele fala, comece do pior que pode acontecer. E aí desenvolva uma estratégia. Quando nós temos medo, eu gosto muito de dar valor ao medo, porque o medo comunica alguma coisa. né? Ah, eu tenho medo de ser mãe. Beleza, vamos tentar descobrir quais são os detalhes desse medo para saber como neutralizar, para que eventualmente, se se ser mãe é um sonho, Aprender a neutralizar ou a enfrentar o que quer que seja aquela informação que aquele medo traz Porque apareceu um medo que não é uma fobia, que é diferente de fobia Um medo, ele tem informações poderosas sobre quem nós somos né? E aí vai passar por grandes revisões, como por exemplo eu falei da minha adolescência E foi animal desmistificar a gravidez Tô beleza, tá tudo normal hoje em dia, sabe? Me sinto até mais bonita nessa fase, mesmo estando mais sem malhar nos últimos tempos aí, do que eu me sentia antes de ser mãe. E eu eu achava que o negócio ia ser muito muito preocupante, né? Ah, Ricardo é fera, parceiro e paciente. Verdade, (risos) verdade. Tem que ser, viu, people? Tem que ser. Ricardo, é isso mesmo. Companheiríssimo, meu Deus do céu. Vanessa, você é incrível. Beijo, beijo. Olha a tua mãe, nego. Ih, agora eu errei aqui o negócio, não sei como voltar. Pera aí. Ixi. Foi. Deixa eu ver. Um, tua Meus mãe. Lindos. Meus lindos. Beijo, beijo, Paula. Você é o máximo, inspiração. Obrigada. Amo seus ensinamentos. Obrigada, neguinha. A frustração nos faz ficar mais forte e voltar com tudo. Bem isso. Levanta essa corde a poeira e dá a volta por cima. Como a tua fala é simples, prática e como impulsiona. Obrigada, Mariana. Ser mãe é o maior presente, verdade. Pressupor as frustrações. Excelente, muito obrigada. Pressupõe. Vai acontecer. Entendeu? Se não acontecer, é uma benção, né? Eu lembro que, inclusive, eu e o Ricardo, já que estamos aqui, quando a gente começou a namorar, eu pressupus todas as frustrações. Vocês não têm ideia que eu e ele fomos até Maringá de carro, no início do namoro, para um casamento de um primo do Ricardo. E daqui até lá, eu só fui antecipando a frustração possível. Eu não sei nem como é que ele continuou comigo, porque foi mala, né? E foi difícil, né? Aquela viagem Foi, foi profunda. Foi profunda. E foi bom. Antecipar as frustrações possíveis porque amadureceu a nossa relação. Já estava alinhado desde o começo. Estava né? alinhado desde o começo. As expectativas estavam reconhecidas, as angústias. as angústias Foi bom. A peneira. Né? A peneira. Obrigada, Jé. Maternidade é maturidade. Tá? É, boa, Minha mãe. sogra, quatro filhos, imagina. Quem para de sonhar para de viver, não é? Então tá, people. Olha, hoje era para falar de quem merece metas Acontece que meu príncipe tava aqui junto comigo Me ajudando Que ainda tô aqui na minha baguncinha com as muletas pra... Meu pé tá, tá melhorando Mas ainda tô andando com muleta para me ajudar A aprender a caminhar com as minhas próprias pernas para adquirir essa sabedoria E desejo muito assim Que no fim de semana a gente elimine as nossas pendências para merecer as nossas metas Que a gente guarde a nossa inspiração para nós E a gente tome a nossa decisão íntima de atingir os nossos sonhos, na é verdade, e que a gente busque pelo desconforto, porque o desconforto tem ali no passo seguinte a proximidade dos nossos sonhos, né? Desejo um super final de semana pra gente e qualquer coisa, estamos por aqui. Na sexta-feira que vem, cá estaremos, tá? Combinado. Um beijo, obrigada, Alex. Beijo pra todos. Fiquem com Deus, beijão. Tchau, tchau. <risos> Não sei sair daqui. Ah, aqui. eu tô no celular do Ricardo. <risos> aí ah, eu tô bagunçada aqui hoje. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, Mi, beijo, Muriel, beijo, Nora, Jonathan, beijo, beijo. Legal.